0: Existem duas possibilidades. Ou estamos sozinhos no universo, ou não estamos. Ambas são igualmente aterrorizantes. Sertão, esses seus vazios... O som do vento invadiu a tarde quente no lugar sem nome. A vila toda achou que fosse o Aracati. Mas o Aracati tirou um tão cedo. Desconfiaram, pois nada ocorria naquela natureza morta há meses. Resolveram ir lá ver. O vento foi aumentando e aumentando cada vez mais. Até que se revelou uma grande caixa azul. Todos ficaram silenciosos. Oxi! Que de misterioso é esse? Disse um senhor. A porta da caixa se abriu e revelou um homem alto, velho e magro, de capa negra. Ele quase caiu no chão arenoso, equilibrou-se e olhou para todos ali. Oh, olá, companheiros! Disse ele. Uma mulher com um relógio em mãos entrou em cena. Ele olhou para todos e estranhou o novo habitante. Sua presença incrível de certo respeito no um ar. Vamos embora, disse ela. Bora que só falta 5 minutos para se tarde. E a correria começou. Cada pessoa atropelava a outra. Estavam loucos para sair dali. Trancaram-se em casa. A mulher fechou a tapa do relógio de bolso. Tipo, qual é teu nome? sou apenas o doutor. E você? Sila. Tu tem parente aqui? Hum, não. Eles estão bem longe, na verdade. Mais longe do que tua mente possas imaginar. — Hum, então bora — disse ela enquanto agarrava o braço do homem. — Tu não vai querer ficar aqui. — 1938, no meio de algum lugar do sertão. — O que tem aqui para não ficar? — Sem resposta. Ela o levou para uma casinha de taipa e trancaram lá. Sila se virou-se para o homem. — Tu já vai ver. Olhei pelas faixas nela, mas toma cuidado. Ele se ajoelhou e olhou pela fresta. Tudo ficou em silêncio. Seus olhos azuis se esboralharam. Viu algo que nunca pensou em ver. Com a ajuda do pôr do sol, uma sombra longa foi projetada. Logo o dono da sombra se mostrou. Era um homem alto, magro de cabelos longos. Seus olhos eram círculos perfeitos e luminosos. Usava perneiras, andava descalço na terra dente, cartucheiras faziam um X sobre sua camisa cor de caque, com mangas largas, cortada pelo cinto onde o punhal descansava. O chapéu era de couro e diamba quebrada, cabelo nas biqueiras e o salomão vigiando a sombra. E no lugar de sua boca havia algo com inúmeros tentáculos. Ele parecia passear vagarosamente, tranquilo, pela vizinhança da vila. Olhava para todos os lados. Algo no casal esquentou. O doutor tirou algo de seu cabo-bolso. uma caixa metálica, cheia de alavancas e botões. Uma antena pitava e esquentava. Aquele ser lá fora chegou perto da casa. O aparelho esquentou. O ser deu forte batidas no chão. Parecia que ia quebrar. Sila colocou o dedo nos lábios e pediu para silêncio. O aparelho apitou. Apita tudo que nada fazia os dois lá dentro. Mas eu sei lá fora sim. Ele colocou as mãos nos ouvidos e queimou. O aparelho apitava mais demais, até queimar. Você balançou a cabeça e voltou a andar. Deu mais uma volta e sumiu. Hum. Curioso, não é uma coisa que se vê todo dia. E como o suficiente para queimar o meu aparelho? Aqui é, disse Sila. Aconteceu à tarde às cinco. Ela tirou um copo d'água do pote de barro. Hum... Interessante. Você quase nem demonstra preocupação, minha jovem. Vai ficar aqui por muito tempo? Com tudo isso acontecendo aqui? Sim, com certeza, disse enquanto se levantava. Ele bebeu a água de uma vez só. Tu é médico mesmo? O doutor desceu o do outro lado da porta. Cheguei inesperadamente numa vizinhança com a questão de saúde a ser resolvida. Sim, eu sou o doutor. Boca Fernal, Curé Feliz Aos poucos, a boa gente resolveu sair para ver tudo ao redor. Afinal, parecia que aquele bicho tinha ido embora. O doutor se abaixou e passou os dedos na terra. As pessoas o cercaram. O homem olhou para o redor estranhou toda a vegetação. Aquilo vem todos os dias, todas as tardes? A população assentiu. O homem continuou ali. Sila chegou para perto. Quando começou? Questionou o suposto acadêmico. Há um mês, quando Severo chegou aqui também. Foi tudo tranquilo, até mesmo quando ele chegou sem mais nem menos. Falou Sila. Hum, é só isso? Um violeiro tomou a frente. E também chegou com mais dois cangaceiros aqui. Só que aí tava escuro. Não deu para ver não. A mocinha do outro lado também. E, e, e ele também pegou o, o Manuel. E ele anda bem? Todos se olharam. Sila fez um sinal com a cabeça enquanto falava. Pode mostrar o homem, Ele é confiado. E lá foi o povo andando meio desconfiado. O doutor seguia. Sila veio para o seu lado. Olha, o que você vai ver aqui é uma coisa fora desse mundo. Ah, que maravilha, então vieram acalhar as coincidências, os fatos da minha presença aqui neste exato momento. Provavelmente. Continuaram a andar. Sila, principalmente. mesmo sustraindo as palavras daquele homem, o doutor olhou para o chão e viu o um esqueleto de um rato. Em seguida, a carcaça de um pássaro. O povo fez uma roda em volta de uma casa torta e pequena de taipa. Encararam os dois. Uma senhora trouxe uma vareta de coiabril e entregou para Sila. Vamos entrar, exclamou Sila. Que acabe logo esse suspense. Anunciou o velho, demonstrando uma leve empolgação. Vou pedir uma coisa: quando tiver lá dentro, não grite, nem toque nada, disse ela, sussurrando. O que tava tá dentro é Manuel. Cinco pessoas abriram a porta e os dois entraram rapidamente. A porta se fechou e tudo ficou escuro. Sila cedeu um fósforo. O pessoal acha que ele tá doendo? Eu acho que ele já virou um corpo seco mesmo. Por quê? Ela colocou o fósforo na lamparina e mostrou um corpo na cama. Um corpo em decomposição, a pele com uma cor semelhante a uma casca de árvore seca. Seus lábios eram secos, seus olhos eram tão fundos que pareciam polinhas minúsculas. Ele era magro, como um esqueleto. Era possível ver os ossos de suas costelas. Seus dedos magros estavam enrolados numa asa branca que secava gradativamente. O mais assustador foi ver que aquilo ainda estava vivo. Um defunto vivo. Já vi coisas parecidas, mas não para essas bandas. Se fosse... Deveria ter alguma aparelagem biomecânica, algo cyber. E o que tu acha dele? Hum, é difícil saber, assim, com a simples suposição. Preciso realizar algumas análises nesse camarada. Uma reversão de polaridade de fluxo sanguíneo pode tardar o processo de decomposição para o meu experimento? Talvez. Tirou o aparelho sônico de seu bolso e realizou uma checagem geral de um defunto, mas já estava defeituoso. O colocou no casaco e olhou para aquele corpo, estendendo a mão. — Não faça isso, exclamou Sila. — Não se que minha querida, vê? — Ele parece bem. Colocou as duas mãos e tateou o corpo inteiro. Frio ao toque, pele grossa, rochosa, poros quase inexistentes. O ser se mexeu, largou a asa branca e tocou no braço do homem. Sila se assustou e ameaçou dar um passo à frente. Mas o doutor pediu para que ela parasse. Manuel olhou seus olhos fundos. Eles se fitavam como dois conhecidos tentando um rebrá-se um do outro. Sim, sim, claro, balbuciou assim, o doutor. É, é exato. É, isso era o meu próximo palpite. Vai descansar, velho Chapa. Logo tudo vai ficar na maior normalidade desse planeta. Disse ele enquanto colocava a mão de Manuel sobre seu peito. Então saiu. Silva foi ao seu encontro. Com quem tu estava conversando? Ele virou-se, lambeu os dedos e apagou a lamparina. Olhou-a com uma sombra senha erguida. Me comuniquei com seu amigo Manuel. Quando que eu não vi? Há alguns minutos atrás, quando estávamos nós três naquela casa. Me comuniquei com telepatia. Bateu os dedos na testa. Bem aqui. E o que ele disse? Disse que viu muitas coisas quando aquele cero tocou. Um simples vislumbre de tudo presenciado pela visão do andarilho Misterioso. Viu que ele procurava por algo ou alguém quando encontrou o Manuel. Mas ainda não era ele quem procurava. Quem que diabo é? Eu não sei. Mas tenho uma ideia. Talvez um, um purificador. Esporos. Não sei que ele... O homem aumentou quando pegou o Manoel, algum ganho de massa? Uns 3 centímetros ao quadro. Hum. Como imaginei. Temos que fazer uma coisa simples. Procurar o que aquele bicho quer dar pra ele? Sim, minha cara. Ela olhou para o chão. E o homem debaixo daquela boca do inferno? Ele vai sair normal? Hum, é bem possível. 65% de certeza que sim. Bora então. Ela tomou a frente. Queria acabar logo com um o inferno que ela pisava diariamente entrevistaram alguns habitantes senhoras, senhores, cesadores e uma cigana nada, tudo o que eles falavam era a mesma coisa, com alguns pequenos detalhes que divergiam pouquíssimo nada de novo já eram quase seis da tarde quando sentaram-se na calçada nada, até agora, resmungou o homem nós não podemos ficar aqui sentadinhos no tempo hoje e amanhã ele vai estar aqui de novo para pegar outra pessoa o tempo não é problema, além do mais Ninguém sabe de muita coisa por aqui. A senhora andava em direção à sua casa neste momento, quando inexplicavelmente derrubou um triângulo da decoração arquitetônica continuou a caminhar, sem perceber o estrago que causara. Um jovem recolheu e começou a tocar junto aos amigos. Hum, música incrível. Admiro isso em lo que vocês têm. Tanta tristeza e, no final do dia, consegue parar para sorrir e festejar. Se olhava para o chão, quando se Música! É isso, é isso. Eu lembrei de alguém que pode saber de alguma coisa. E seria... Vamos logo ali que tu vai ver. E caminharam. Caminharam até chegarem a uma casa branca e pequena, quase abandonada. Bateram, bateram e bateram. Mas ninguém os atendia. Silo então percebeu que a porta estava aberta. Entraram e ficaram por ali, sós. O velho já foi se adiantando e tocando em tudo que estava na mesa. Abrindo as portas dos armários e retirando gavetas das mobílias. Deixa-se quieto aí, rapaz! exclamou se incomodado com a intromissão do velho. Se deixarmos as coisas quietas, nós nunca descobriremos nada. Voltou a sua atenção para a segunda mesa, pegou o que estava sobre ela. Um fole! Estamos na Irlanda, no Brasil! Fole é coisa de granfiro, O um negócio que a gente chama o nome de sanfona, disse é um homem magro, meio. Que logo agarrou um o instrumento e começou a tocar. Que é isso aí, Zé? Lá que acuda aqui, disse Sanfona é isso aqui. Bom negócio pra tocar. Acho que vou ter na vida se toca. É melhor plano de aposentadoria. Música, disse o homem enquanto devagar vem algumas lembranças. No futuro eles reuniram tudo novamente e criaram a nova bossa nova, nova. <coughs> se não me engano. Mas enfim, meu chapa, você poderia nos oferecer uma ajuda quanto a algumas questões? Zé fica aqui o dia todo, olhando de um lado pro outro, ele vê tudo que é gente passando, por tudo que é lugar. Se quiser saber de alguma coisa é com ele. Melhor do que falar dele, informou a mulher. Então fala, companheiro. Ó, falar eu falo, mas sem saber o assunto não como, né? Argumentou o Zé. Do bicho, da criatura, que quer saber do bicho inferno. Inferiu inferiou com Zé coçou o cabelo sobre o chapéu. Eu falo, falo sim, disse com seriedade, olhando para o velho e mostrou três dedos erguidos. Por três dias, ó, por três dias esse condenado não deixa eu dormir. Toda vez que a minha rede aqui esse feliz vem zoadando e me atrapalha, completou Zé sorrindo de ironia. Ah, por favor, exclamou o doutor incomodado com a audácia do rapaz. Zé, esse doido aqui é vindo lá de fora, é nada danado soube até falar como o é. o cabelo põe uma cometocila, mas é que eu sou o queixo é, se tu fala eu acredito, o que eu sei essa menino, é que, é que assim, já faz um tempo que ele vem aqui, é o que todo mundo fala né, agora, só tem uma coisa que eu sei, que só eu sei mesmo, quatro dias que eu me acordei de madrugada, olhei lá pra fora e vi ele, ele veio aqui, só que parecia gente dando normal, sem fazer barulho, parecia um homem normal — Isso tu já me contou — disse Silva. — É, mas tu não sabe que ele tinha uma luz que parecia um lampião, disse Zé, meio que murmurando. Era o corpo todo brilhando no azul, claro que parecia as águas do mar. Vinha pela rua ali e ia até a casa de Sever, Batia lá três vezes e voltava. — Ele batia na casa de alguém? — Comunicação? — Talvez. Isso velho levando os dedos ao queixo. — O que foi, homem? questionou Zé. O doutor pulou para fora da casa e saiu dali correndo. Sila foi imediatamente atrás dele. — Onde tu vai? — dizia Sila enquanto corria. — Se aquele ser estava batendo em uma casa, é porque quer se comunicar. — Talvez o canal ainda esteja aberto. — Não para falar, mas mentalmente, aqui. — Eu posso falar com ele, como fiz com Manuel. — Posso abrir um canal para nos comunicarmos por meio da fala — concluiu o doutor durante a correria eufórica. E nós estamos correndo lá para a casa de Severo, porque imaginei que fosse aquela casa mesmo. Ele estava circulando mais cedo. Talvez esteja procurando algo que se encontra lá. O algo que Severo saiba. De supetão, ele entrou na casa, caindo sobre as panelas e quebrando o pote da água. Severo levantou-se da rede e gritou reclamação. O velho levantou-se no pulo e começou a mexer em tudo ali. Que diabo de velho do Deus aqui é mexer nas minhas coisas, hein? Reclamou Severo, derrubando sua bebida durante o um espanto. O que tu tá procurando aí, hein? Silêncio, por favor. Estou tentando manter a paz. Embora isso soe como ironia devido à minha entrada na sua casa e a saúde da porta, claro, dizia o doutor, revirando a casa do homem. Ah, mas que cachorro atrevido? É Reclamou Severo. O doutor abriu potes e gavetas. Descobria a mesa e tudo que havia ali. Silas se pôs a explicar tudo a Severo, um amigo de longa data. No meio daquele rebuliço, o velho descobriu um potezinho velho de pá, negro e afastado de todas as outras coisas. Ao abrir, uma luz esgulada foi de contra seus olhos. — Achei! — murmurou ele. Hey, — Ei, isso aí! Isso aí que não é menor! gritou Severo. Não, Não que o possessivo agora, por favor! Ele se leiu saindo quando Severo Sevelho chamou. — Peraí, peraí, peraí! peraí. — Tu é médico. Pode me dizer. Isso é que lá embaixo. — Escapa, dessa. O doutor mordeu os lábios, surpreso com missão daquela pergunta. — É possível. Comigo aqui ele terá mais chances. Pode confiar. E saiu. Sila foi atrás, mas ele a mandou embora. — Amanhã isso tudo vai se resolver, minha querida. Te encontrarei em dois minutos. Digo... Amanhã às cinco. Disse enquanto mostrava um papel em mãos, que brilhava em um azul claro como o dia. Ela ficou ali parada no meio fio, o velho entrou na caixa. Ela virou-se e foi cuidar do cidadão da cidade. Ela não ouviu quando a caixa sumiu, nem ao menos ouviu seu ruído. Não seria a primeira coisa fantástica que ela veria. A terra fofa era escavada vagarosamente por duas mãos aliadas a uma pá. Suas mãos já seriam bastante. Ele estava muito distante do espaço e levemente no tempo. Aquele papel não pode o levar até ali. Quando mais se afastara da vila, mais a natureza refletia suas belezas pássaros da madrugada cantavam como uma velha rasga mortalha, terminou de cavar e olhou para o interior, lá estava, antigas lendas daquela região falavam de velhas botijas de ouro, da qual algum rico finado enterrou em algum lugar, ele puxou o pote para fora e tirou a sua tampa de madeira, uma luz azulada iluminou todo o seu rosto, aquela botija estava longe de ser preenchida de ouro, não! seu interior estava preenchido com algo muito mais valioso a tia eu deveria estar aqui para ver isso muito bem meus caros eu finalmente os encontrei o dia iniciou calmo e quieto como nunca antes um clima calmo e leve caiu sobre a cidadezinha o dia inteiro as pessoas finalmente puderam trabalhar em paz Zé puxava a sanfona nos intervalos da labuta e de quando em quando ia até Sila para falar sobre o seu dia também perguntava sobre o que aconteceria o mês fazia severo. Tudo que ela respondia a eles é que não sabia. Não havia visto o doutor o dia todo. Talvez ele tivesse os abandonado. Sila pegou o relógio nas mãos, olhou com pesar e acresceu sua tampa. Quando o céu começou a ficar alaranjado, ela abriu novamente e olhou o horário. Cinco e ponto. Todo mundo fora da rua, bora? Começaram a sair. Quando ouviram um barulho no vento, era uma caixa retornando. De lá saiu o mesmo velho usando um paletão diferente, ele caminhou até o centro da rua, de terra batida, e olhou o pulso. Cinco horas, o tempo tarda, mas não falha. O bicho vem vindo aí, reclamou o deixe que ele venha. E a terra esquentou, o vento parou de soprar e os bichos aquietaram-se. O velho virou-se, olhou e viu aquilo, era o ser, com seu chapéu e seus olhos ilusentes, e perfeitamente redondos, eles estavam parados, como se estivessem se encarando. Até que o Seguro bruniu, mostrando seus tentáculos, começou a caminhar a passos difíceis e lentos. Tive uma suspeita de quem era você aí embaixo, começou o doutor. Um canto coisas que me dão dor de cabeça. Não nego que possua certa originalidade com essas injeções soníferas presentes em suas glândulas, mas nada do bom e velho convencional exclamou o doutor, colocando as mãos em seus bolsos. O ser deu mais um passo à frente. Nenhum efeito. Mas desde o que vi, percebi que seu cérebro, por baixo, ainda era consciente. Procurava por algo, não é? Uma coisa que não é daqui. A água em que ele acreditava ser um salva-vidas. Mais dois passos vagarosos e pesados. Sei que está aí, uma pequena parte do que um dia foi um homem. Um forte rapaz com ideias estruturadas, emoções puras e um caráter inspirador. Posso fazer com você o que fiz com o Manoel lá atrás, é Abri um canal de comunicação. Uma aparelho em suas mãos fez um barulho, a criatura gritou, como se sentisse uma dor profunda e prolongada. A velocidade de seus passos aumentou, o homem abriu o pote e de lá tirou um saco marrom. Isso é o que procura, o ser parou, pegue e acabe com a assassina. Abriu o saco, deixou duas bolinhas que emitiam a luz isolada rolarem até o pé do ser, ele parou. Se abaixou e engoliu as contínuas com os tentáculos. A criatura pareceu diminuir de tamanho. Seus olhos aumentaram a luminosidade. — Sila, é a sua vez! — disse o doutor, secamente. — Como é que é? — questionou ela. — Liguei os pontos, minha cara. O dia em que o bicho surgiu foi o mesmo em que Severo veio. Deve ter ficado um tempo aqui escondendo os outros dois canhaceiros que vieram juntos. Isto é, você e o Zé. Agora venha cá e... Ele caiu revelando o ser com a mão estendida em suas costas. As pessoas se esconderam. Os mais corajosos espiavam. Três pessoas se ergueram na frente do bicho. Sila, Severa e Zé. Ambos com faca nas mãos. O ser brilhou em um azul da cor do mar e puxou seu punhal em uma reação rápida ao avistar os três. E agora, o que diabos é que a gente faz ali com esse bicho? Questionou Severa. Não vejo jeito vamos ter que tirar o fígado dele, afirmou Zé não Zé uma que está embaixo dele esse negócio aí é a boca do inferno bora conversar, vai que o bicho fala argumentou Sila o doutor levantou-se bravamente lutou com o homem à base de golpes nunca antes visto naquela região gritos de precisão eram emitidos pelo estranho velho com uma energia além do padrão humano faça o que tem de ser feito e agora gritou ele Sila deu um passo à frente e engoliu seco Chico, tem que tirar essa boca fora. Essa coisa já comeu tudo que era coisa da terra. Agora tá comendo tu também. E o bicho parou. Bora, homem. Tu lembra que ele para pra mim guardar aquele papelzinho? Eu guardei. Agora aquelas pedrinhas que você escondeu estão com tu. Te ajudei. Nós somos um tudo amigos aqui. Disse Zevello. O bicho esbugalhou os olhos. E a luminosidade aumentou. Zé viu que aquilo surtia efeito e acompanhou o embalo. É, macho. — Tu conhece a gente há tanto tempo que nem presta. — Tu não lembra quando nós tentamos roubar lá o Mossoró e não deu certo? — Foi! Severa abriu um sorriso. — Aí nós tivemos que correr até Bauruna. Né? — Tu lembra disso? Seus tentáculos se mexeram. — Tu lembra, né, Chico? Ela tirou algo das roupas. Oh, — Olha, yeah. isso aqui tu lembra? — O relógio que era do teu pai. Dos tentáculos uma baba escorreu. E pela primeira vez ele expressou melancolia com os olhos. Tudo começou a ficar confuso com a sua cabeça. O mundo rodava, ele entendia o que falavam, mas de uma hora para outra as três vozes se misturaram e se tornaram uma. Repetiu algo incessantemente, lembra, 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 lembra. Ele gritou, dois gritos saíram de sua boca, um bestial e outro humano. A lâmina em suas mãos caiu na terra, o doutor parou de segurá-lo, o homem caiu de joelhos no chão e começou a rasgar aquilo sobre a sua boca. Puxava, tudo ficou reluzente, e quase segurosos ali presentes, até que tudo cessou. Afastaram-se antes que o restante da vila notasse. Antes de adrentarem a mata, Zé viu Manuel correndo e pulando de alegria. Lá estavam as três seguras e algo mais, uma guarda, um emparrudo, alto e cabeludo. Era o tal Chico, ele tinha algo nas mãos, parecia um pequeno povo lula esverdeado e mocho os quatro não pareciam tão certos juntos. Era essa coisa aqui que estava na minha cara? Um simples parasita. Um problema que se resolve com aqueles dois purificadores e um choque emocional. Quando digo purificadores, me refiro a essas joias gêmeas fragmentadas. Perto de onde o Molusco Sepalofi chegar, disseram o do doutor. Achei que fosse, fosse duas pedrinhas de joia, aí eu guardei. O Eldorado pega todos. O doutor pegou o povo em mãos. Ou talvez fosse um guardião, purificadores como aqueles são raros. Ele deve ter o procurado para reavê-lo. Tenho que ir para a minha cabine. Posso levá-los a algum lugar? Se li, os dois companheiros retiram. Mas Chico ficou olhando para a vila. Quando esse bicho aqui estava em mim, ele só comia. Quando não pegava um o infeliz, ia para a mata e ficava sucando a terra. E tudo que era gente, perdeu o terreno por causa disso aqui. A seca miserável que nem vingava nada, fez uma pausa e virou-se. Alguém precisa cuidar desses lugarzinho pequenos. A Terra vai voltar assim como o voltou. Mas eu não vou não. Isso aqui comeu tudo que eu tinha... Também. Isso incluiu a mim. <coughs> tudo de mais oleoso que eu tinha. Começou a andar para longe enquanto guardava o um punhal na bainha. Vou voltar para o sertão. Ouvi dizer que um grupo de retirantes vou embora daqui. Ergueu a cabeça enquanto o açúcar preto cantava. Alguém precisa achar um retiro para eles. Você não está sentindo o cheiro da nova estação? Os outros três se despediram. Zé tocou o seu fone e decidiu se aposentar. Severo voltou para a casinha de sua família. Sila era mais forte e tinha que cuidar de todos aqueles cidadãos. O doutor pôs a mão na cintura e lançou os olhos de águia sobre o um lugar sem nome. Trazer um são tão completos contra essas terras nascem, morrem, mais vezes do que eu posso contar. Uma conexão tão forte e pura, verdadeiros guerreiros, bandoleiros que desistem da vida sangrenta e vivem para defender uma indefesa vilazinha. Abriu a porta da cabine. Algum dia eu retornarei para cá, quando eu entender melhor esse povo. Até lá, defenderei esse planeta, como eu a fazer. Entrou e a caixa subiu no ar. Daquele dia em diante, aquela vila se tornou cheia e protegida. Protegida pelas seguras que é defendida, a defendida da sorte e gananciosa boca do inferno dos sonhos todos. Menos Chico. Chico ficou um punhal em um leito de um rio seco e fundou um retiro. Mas isso é outra história. Uma história que já se foi. Apesar das semelhanças, todos os personagens são fictícios. Nenhum gangaceiro foi decolado na produção desse conto. Dedicatória dedicado ao amigo e historiador Roberto dos Santos perdão por qualquer, por qualquer descuido histórico nesse conto e ao amigo e animador Rui Henrique